0: Bom dia, Fariz. Hoje, uma sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020, é nosso ano especial. Vamos conversar um pouquinho sobre mercado financeiro, investimentos e estratégias para se adquirir a independência financeira antecipadamente. Certo, vamos fazer um um breve giro pelo pelo mercado, começando pela Ásia. A Ásia já fechou com sentimentos mistos porque houve é, uma queda razoavelmente forte em xangai uh, porém subiu em hong kong subiu um pouquinho também no japão e subiu também na coreia então é, a, na austrália ficou praticamente no neutro então praticamente foi sim um, um dia positivo né na, na ásia para a maioria das bolsas uh, já na europa O sentimento é é bem positivo em termos de mercado financeiro. Houve um um resultado bastante expressivo do setor bancário, né, muito acima da expectativa. E daí as ações do setor estão puxando fortemente o ganho né, das bolsas europeias, que todas sobem acima de 1%. Lá nos Estados Unidos também já está subindo né, no mercado futuro. É, não não uma, grande, uma grande subida, mas ah, já com algum, com algum vigor. Né? Vamos conversar em breve aí sobre os, os fatores né, pelos quais pode ser que isso esteja acontecendo. É, vale lembrar que é, o Brasil, essa semana, deu uma boa, uma boa engatada aí na alta. Né? É, subiu ah, ontem, mais de uma vez, aí mais de 1%. É, e nos outros dias aí, essa semana, eu acho que já é, vai acumular uma, uma, uma alta de, de um próxima a 4%, 5% né, em uma semana. O Brasil vinha destoando do mundo, né, essa talvez seja uma das explicações, e destoando do mundo, tendo um desempenho muito ruim, é, mesmo quando as perspectivas externas estavam sistematicamente boas, o Brasil vinha é, vinha ou ou no negativo ou um no zero, né? Muito ceticismo né, estava acontecendo, ainda existe, de certa forma, muito ceticismo de grandes investidores para com o Brasil. Vale lembrar que essa semana, ontem, na verdade, foi liberado né, para que os brasileiros invistam em BDR, né, Brazilian Deposit Receipts os os depósitos de ações, né, os os recibos né, de ações americanas. Isso facilita com que o brasileiro tenha acesso. A, a um mercado internacional né, De uma forma razoavelmente é, Baixa, né, com um pouco custo é, Porque você vai comprar um, um BDR, né, vai pagar ali Uma taxa de administração Uma coisa assim, mas é, Vai manter o seu dinheiro em reais, vai ter uma liquidez E tudo mais, e essa rentabilidade Vai estar atrelada A uma operação num, Em outro país, a, um, a uma moeda forte Também É, é algo que é, Acredita-se, né, que vai dar bastante é, robustez para o mercado de capitais brasileiro. Isso é, realmente é uma notícia positiva para o investidor pessoa física, né? É, bom, então vamos vamos fazer o giro aí sobre as principais notícias, né? É, que que mexem com a semana? Acho que é, vou até fazer um esforço para deixar para falar do do debate um pouco mais tarde, né? Debate entre os presidenciáveis a uh, americanos, que ocorreu ontem à noite. Eu acho que antes disso né, dá para comentar a grande novela a respeito dos estímulos, né, que também foi um pouquinho de tema do debate. A novela ainda está com perspectivas de final positivo, né, as conversas continuam e a, a... Congresso, né? A Speaker lá do Congresso, Nancy Pelosi, fala que que estão se aproximando, né? Tá se aproximando há bastante tempo, né? Mas enfim, é, realmente é, daí fazer uma análise pessoal minha, realmente se em algum momento acreditava que poderia é, não ser necessário, né? Se a, se a, as contaminações nos Estados Unidos estavam retrocedendo, começaram a retroceder mas a segunda onda está vindo aí está né? batendo forte na Europa e certamente vai bater forte nos Estados Unidos Isso, se isso é verdade não tem como né? eles vão ter que realmente abrir um novo pacote de estímulos e quanto antes fizer isso né? quanto mais organizado também fizer isso melhor vai ser né? porque do contrário realmente a economia americana pode tomar um, um baque muito além do que vem do que do que está no, tá no radar né do que está no script é, foi uma um grande né um grande pacote de estímulos talvez até possa se se criticar alguns pontos né do, do, do pacote de estímulos lá de 3 trilhões aí que foi ah, mandado aí no começo do né no começo da, da pandemia porém Tirando detalhes que que podem ter sido ah, errados, mas o o principal era verdade: tinha que injetar liquidez né, na economia, não não poderia ser diferente. né, E agora vai precisar de novo. né, Então, estão nessa novela aí, novela né, eleitoral, eu acho que em algum momento parecia que os, os republicanos acreditavam que daria para daria para ficar sem daria para passar sem estímulo né porque a economia estava recuperando a, as, a a vacina chegando talvez ou a, também o, o nível de contágio diminuindo mas isso não não pode se contar mais não não é não é verdade é muito possível que os Estados Unidos enfrente aí uma, uma onda de contaminação aí tão forte quanto a da Europa e isso é, vai necessitar que o governo é, se divide um pouco mais, né? Outra notícia interessante, né? É que o, o, um, um antiviral, né? É, lá dos Estados Unidos foi aprovado pelo FDA, né? Que é o, é o Food and Drug Administration, né? Que seria o um regulador para todas as drogas e comidas e tudo mais, tudo que o ser humano vai ingerir, é, aprovou né, tratamento para coronavírus. né? Então, deve ter sido naturalmente com pesquisas, com uma solidez científica. Então, teoricamente, a gente tem aí o primeiro tratamento ah, aprovado ah, do mundo, até até onde eu saiba, né, por agência reguladora. né? Então, se isso for eficaz, as pessoas começarem a usar e realmente ficar ah, pacificado, né, que isso faz bastante... ah, dá bastante resultado a gente tem aí uma uma outra opção né para para que para escapar né da, dessa dessa situação aí do, do coronavírus uh, sem grandes é, estardalhaços mais mas é, não não sabemos aí se é uma se é uma droga que pode ser administrada em larga escala para todas as pessoas mas é pelo menos uma possibilidade a gente já tem no radar bom então vamos falar né do 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 debate de ontem, uh, Trump versus Joe Biden, uh, aconteceu ontem às 9 horas, acho que foi na CNBC, nem sei qual, qual emissora, né? eu assisti no, pelo YouTube, uh, uma, uma boa parte, acho que não todo mas uh, resumindo, uh, o, o Biden ganhou com uma pequena margem aquele debate e o pavimento também sólido para que o, os democratas ganhem a presidência uh, dos Estados Unidos né? eu vou explicar a minha análise acho que é, o Donald Trump tinha uma carta na manga muito forte e ele apostou todas essas fichas nela que era a carta da economia né? ele estava ele preparado né? para quem lembra, aí no começo do ano ele estava preparado com com já artilharia de, de midiática, né, com programas eleitorais, e tudo mais, a menor a menor taxa de desemprego, né, maior crescimento das ações na história, melhor, não sei que tudo isso estava na, na manga, né, Donald Trump, uh, e, e certamente daria, eu acho que ele ganharia mesmo, se se não fosse o o, o coronavírus, uh, porém veio, né, veio o coronavírus e daí mudar radicalmente é uma uma direção né foi ficou muito muito difícil ele daí ele começou né a, a desagradar as pessoas que que estavam preocupadas porque ele minimizou depois vem questões raciais que ele também não soube lidar bem e isso é uma questão bem difícil nos Estados Unidos é, daí depois vem essa questão econômica né que daí a coisa começa a pegar é, e ele não não conseguiu desenrolar, né? Por exemplo, esse pacote aí, né? Ou outras outras medidas, é, se tivesse conseguido ser mais agilizado, fazer dinheiro chegar e mostrar que ele tinha pulso firme, é, para fazer a economia girar mesmo em tempos difíceis, é, ele talvez tivesse tivesse uma situação um pouco melhor. É, o, o, não conseguiu, né? Na verdade, então a, os americanos estão bastante céticos, né? Parece que Uh, o, o Donald Trump está é, na mesma eleição de 2016, né? Como se ele, é, porque ele bate muito, né? Bateu muito no, no Joe Biden porque ele ficou os oito anos na Casa Branca, né? É, tudo bem, se fosse a primeira eleição, né? Que daí tranquilo, né? Eu vou fa- quando eu ganhar eu vou fazer, mas é como ele já ganhou, né? Já está três anos e tanto lá, é, mesmo que tenha coisas né, Para se falar do do período de, de de do obama não é não não é a tônica né é, pelo outro lado né o, o Biden, apesar de conseguir fazer alguma coisinha assim né de ser enfático né falando que da, da quantidade de pessoas mortas né falando de né da, da ineficiência do governo e dar respostas e tudo mais né, ele muitos momentos dava umas travadas assim meio complicadas né dava um dava um, um, umas, umas palavras assim que que não, não não tinha muito sentido e depois ele consertava e ele fez isso algumas vezes ao longo do debate então é, ele passa uma imagem assim de que de que ele não está tão bem assim de saúde né essa essa é a verdade é, acho que no saldo geral, né, o, o Biden é, se saiu melhor. É, eu acho que isso pode realmente dar força aí para eles selarem uma vitória. É, o Trump, eu acho que não conseguiu se adaptar a esse novo, esse novo contexto, né, que é não poder falar da economia, né, dizer que a economia está bem, não poder falar outras coisas, é, porque nesse contexto da pandemia ele não, não conseguiu pegar o pulso, né? Pegar o, 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 as rédeas da situação, né? É, como ele fez, né? Eu acho até como ele fez com a economia. Então, é, pode ser que haja mudanças aí na Casa Branca dia 3, 3 ou 4 de novembro aí, né? 3 de novembro é a eleição. Não sei se sai no mesmo dia a apuração, mas a gente já vai saber né, quem vai ser o próximo presidente aí dos Estados Unidos isso é claro que a gente fica falando não é só por especulação né é muito importante né saber quem que vai liderar maior economia né maior potência cultural tudo mais do mundo né isso vai fazer faz muita diferença né é, mas vamos ver vamos ver né aguardar aqui em breve vamos saber é, bom vamos voltar então aí pro pro Brasil né para ver o que, que a gente tem aí de de importante no Brasil, aí pra... Ah, bom, uma das coisas né, que que aí ficaram, aí... Né, acho que isso aí até já, já deu o que tinha que dar, foi a questão da vacina, né? Da vacina do Instituto Butantan. Realmente, Bolsonaro desautorizou lá o ministro da Saúde. O ministro da Saúde engoliu a, as próprias palavras, falou que realmente... É, um manda e outro obedece, né? Então... É, voltaram atrás, essa, essa vacina é, que estava sendo testada aí pelo Instituto lá Butantan, em, em São Paulo, junto com uma, uma farmacêutica chinesa, é, não, agora não sei se isso vai conseguir enterrar a situação, mas ninguém sabe, né é, é, estão todas aí vacinas em fase de teste, parece que tem mais de 170 vacinas em teste ao longo do mundo, e... Todas têm risco e, e possibilidade de dar errado. Essa que é a verdade, né? Não, não dá para pensar que a maioria das vacinas vai ser 100% e vai dar tudo certo. Não é à toa que, que nunca houve né, uma vacina aprovada em menos de quatro anos, né? Porque é, se existe muito, uh, muito, muita cautela, né? Quando vai injetar em milhões de pessoas, daí pequenos problemas, né, que que são ali na na margem de de 2 a 5% já podem causar um estrago muito grande né, acho que a única coisa desse caso em específico é que a gente gostaria, né, que ele fosse tratado assim mais, né, Pô, é, é a vida das pessoas, né, não, não é chinês não é chinês, é, é, bota a gente né, boa técnica para analisar é, se aquilo está sendo bem feito ou não bem conduzido ou não e seja claro com a população hoje em dia eu acho que talvez uma das coisas uh, piores que está acontecendo é que é, a gente tem governantes aí é, seja presidente seja que seja governadores né que ninguém está querendo ser claro né ninguém está querendo ser objetivo olha é, eu, eu estou fazendo isso por isso por isso por aquilo né, estou fazendo isso por, né, por por determinados motivos e essa e, e eu preciso né e comunicar a população Hoje em dia é, é golpe midiático assim de, de Twitter que realmente a gente está numa situação delicada né não dá para é, minimizar o que as pessoas estão. tão né que, que as pessoas querem né um caminho né um, um, algo para se para se agarrar né às vezes até uma vacina e alguma coisa que as pessoas uma esperança que as pessoas têm mas vamos em frente, né? O, com relação à a, a adequação lá do teto dos gastos públicos, né? Conseguir é, margem no orçamento para fazer o, o renda cidadã está ganhando, está é, ganhando força, né? Um, um projeto né? De, de lei complementar que é, desindexaria ou, ou liberaria é, uma grande quantidade de fundos, né? Que o Brasil tem é, para que esses recursos, que né, esses fundos são criados para algumas necessidades, enfim, mas tem fundo aeroportuário, fundo disso, fundo daquilo, iria se somar todos esses fundos e liberar o dinheiro para as políticas de de distribuição de renda. Não sei como é que isso vai ser, porque daqui a pouco alguém acha um fundo desse muito importante, né? realmente para a gente que está de longe é difícil saber mas talvez seria aí uma solução para conseguir alcançar né, uma uma medida de redistribuição de renda sem ter que aumentar imposto ou né, cortar os gastos. né? Bom, isso é algo que vai vai se se apresentar em breve também. Bom, para falar aí das estratégias né, para se alcançar a independência financeira, eu queria ressaltar hoje a questão da importância da mudança demográfica. Eu eu vejo poucas pessoas falando né, disso hoje e e isso vai ter um efeito fenomenal no futuro. né? A gente vai mudar a estrutura eh, da nossa sociedade, está mudando eh, rapidamente né, para uma sociedade menos jovem, né, uma sociedade mais velha e que vai precisar é, lidar com essas, com essas situações de diversas formas. Uma delas uh, é que, na verdade, a previdência é, por idade, esse negócio aí vai cada vez mais longe. Né? Já pode esperar que isso aí, daqui a pouco, para quem quiser se aposentar vai ser 70 anos é, e depois vai ser 75. É, isso é, é natural, a gente não tem jovens mais para... É, pagando né, o o, o seu seu percentual para sustentar a quantidade de velhos. É muitos velhos para poucos jovens, então esses jovens não conseguem pagar. né? Fica meio que simples assim. Além disso, eu acho que vai ter que ter toda uma uma reestruturação em termos de trabalho, né? porque a a quantidade de trabalho trabalho que vai ter né, não está nem, nem suportando os poucos jovens que existem na, hoje na nossa sociedade né? estou dizendo poucos, é óbvio que não são poucos mas são relativamente poucos né? muito menos do que eram há 40, 50 anos atrás ou até 30 anos atrás e ainda assim não tem emprego para eles, se não tem emprego eles não estão produzindo, se não estão produzindo não estão contribuindo com a previdência social então tem um gap se formando aí muito grande, muito grave, né, que precisa ser endereçado. É claro que isso né, não é uma uma situação que aponta para como resolver o problema da independência financeira. Mas aí tem uma tendência que pode trazer oportunidades, né, que que sejam suprir né, as as necessidades, seja dos idosos ou seja de jovens que não estão conseguindo trabalhar. Quem entrou nisso... Ganhou muito dinheiro, fez muitas coisas, né? Uber da vida, né? Airbnb, eles pegam essa tendência, veem que tem uma massa de gente disposta né? a trabalhar por margens pequenas e prestar um serviço que é muito bem aceito por uma grande quantidade de pessoas. E daí monta uma empresa, um aplicativo, que gerencia essa força de trabalho e esse provimento de serviço. Então, funciona muito bem, né? É claro que, sem falar dos problemas. Mas, bom, me estendi demais. Peço desculpas, espero que tenha trazido alguma informação importante. Uma boa sexta-feira e até a próxima.